0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Pô de Café, o seu podcast sobre o mundo dos games, e hoje, por um episódio, por um bate-papo muito especial. Já vou até avisando o Renato. Renato, nem todos os heróis usam capa, alguns heróis usam é, teclado é. e o conhecimento em inglês ou outras línguas. Por que, que eu tô falando isso? Porque hoje a gente vai trazer aqui pra vocês a história do Nasher, o cara é lá do mundo Nasher, depois vocês procurem aí no canal do YouTube, e o cara simplesmente é, por gostar muito de um game que era original de Divinity e não tinha tradução aqui pro português do Brasil, ele foi lá num projeto de quatro anos, traduziu, e essa tradução foi aprovada, pela produtora do jogo e vai ser incluída como um patch, né? Uma atualização nas próximas atualizações. Então você que joga de Divinity Original, sim, é por causa desse cara aqui que você tá jogando a versão em PTBR. E a gente trouxe ele aqui para bater um papo, contar esses bastidores, essa loucura, essa empreitada maluca que é pegar um jogo aí sem saber se, se vai dar certo, se vão remunerá-lo, se não vão. Acho que nem era esse o intuito, era traduzir o jogo mesmo. Mas o bagulho virou a tradução oficial, então a gente vai contar um pouco dos bastidores aí, conversar, a curiosidade, enfim, tem muita coisa para falar com o Nasher. Antes da gente ir pro bate-papa viradinha de bloco, não esquece, é claro, de passar nossas redes sociais, Pixel Café BR, você que tá ouvindo aqui do Spotify, passa também no nosso canal do YouTube, Pixel Café, e vê lá também a edição com o vídeo, né, o videocast dessa mesma conversa e de outras conversas que a gente tem aqui no nosso canal, só entrevistas legais. Semana passada, falando com a galera do Play for Help, foi um papo de papo muito da hora e uh, antes ainda de ir o nosso bate-papo, não esquecendo que esse podcast é editado e produzido pelo Black Blue Studio, então se você tem qualquer job na área audiovisual com foco aí, é claro, em música, clipes, bate um papo com o Raul lá no Black Blue Studio, entra no Facebook do Black Blue Studio, chama o Raul, faz seu orçamento e você vai ver, é claro, já aqui, ouvindo o podcast que o trabalho lá do pessoal é de primeiro nível. Então vamos lá conhecer essa história uh, do Nasher, né? O cara lá do mundo, o Nasher, que vai falar com a gente dessa empreitada em traduzir um game BR e ele ser oficializado como a tradução do game. Bora lá! Primeiro, velho, obrigado por estar tá aqui. Segundo, um prazer estar aqui. Porque meu, meu último um mês e meio só foi melhor por sua causa. É, e, cara, que história maluca, velho. Você pegou o game e falou, vou traduzir. Um negócio total pela comunidade. Foi, traduziu o game.
1: E aí os caras oficializaram. Conta o começo dessa história pra gente. Fala pessoal, boa noite aí. Eu que fico lisonjeado aí de participar do né, desse programa de vocês. Uh, fico muito feliz aí pelas palavras, pelo, pelo carinho, né, que o pessoal tem, tem é, feito comigo, né? Muitas palavras, muito, muitas felicitações pelo, pelo trabalho. Então eu agradeço muito mesmo aí uh, pela oportunidade de mais uma vez expressar essa, essa minha gratidão para com a comunidade também, né? Uh, então, rapaz, <risos> Divinity Original Sin 2 foi realmente o meu maior desafio até hoje de traduções, né? Porque eu venho de, de traduções de outros jogos, de RPG também, uh, eu já traduzi o Baldur's Gate clássico, lançado eu lá em no seu canal. 98, 99, uh, depois eu traduzi o Dragon Age Origins, uh, que também levou um bom tempo, mas esse é um caso à parte, porque eu também fazia bem, sabe, largadão, largadão. Sim, então, aquele compromisso e tal, mas que no fim deu muito certo, o pessoal também aclamou muito e depois eu comecei a trabalhar com, com, com trabalhos, eu diria, oficiais, né? Porque veio depois o Baldur's Gate Enhanced Edition, que a minha tradução também foi oficializada, e ali já era um trabalho de, de contrato mesmo com a Bindog. O Icewind deu Enhanced Edition, que também teve a minha tradução oficializada. E agora, uh, novamente numa empreitada que até então eu não levava... É por esse lado de oficialização, mas eu nunca havia descartado, o Divinity 2, né? E eu poderia ter feito o Divinity 2 como eu fiz com o Dragon Age também, né? Dentro de um fórum, sem poucas pessoas iriam saber, a divulgação ia ser mais lenta, enfim, eu não ia ter um feedback que eu estou tendo hoje como uh, eu consegui com o um canal, né? com um o Nasher lá no YouTube. Então o que, que eu fiz? Eu falei, olha, eu vou expandir esse, esse meu trabalho, eu vou colocar ele no YouTube para chegar a mais pessoas, né? E como de fato não chegou só a mais pessoas, como chegou também a própria na, na, própria <risos> chegou na, na desenvolvedora. Então, é, quando eu consegui o primeiro contato com a desenvolvedora, e eles disseram: vou encaminhar a sua, a, a sua a tradução, o seu projeto para. O, 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 a área de localização Ali já me acendeu Na mente que eu falei Cara, tem tudo para dar muito certo é né Eu se, só preciso Você foi,
0: foi para esse contato ou os caras chegaram Porque viram o trabalho? Qual é que é?
1: Não, eu, eu fui pelo contato Você Mandei foi, um e-mail lá para o pessoal Pro suporte, sei lá, nem lembro mais o e-mail que eu mandei E de repente os caras me responderam Olha, estão encaminhando para o setor De localização E aí foi assim, ali acendeu né, essa, essa chama dessa ideia de localizar. Eu falei, vai dar muito certo. E nesse meio tempo, é, o pessoal que me segue lá no canal, segue nas redes sociais, né, no Instagram, no Twitter, eles começaram também, uh, ah, uh, junto né? comigo, a chamar, né a, a marcar a Larian, marcar o Sven, que é o desenvolvedor, o, o CEO da Larian. Então eles começaram a, a trabalhar junto comigo nessa questão de vamos chamar a atenção. Né? Por quê? Porque nesse momento eu já estava mostrando a tradução na gameplay completa lá do canal. Né? Então eu fiz uma gameplay que é, ninguém tinha, porque estava totalmente em português, então o pessoal estava engajado em assistir o jogo em português. Eu acho que é o que a pessoa mais procura. Original Divinity em português. É o que a galera procura. É o que a galera, exatamente. Procura. É é, que a galera é, procura. Exatamente. Você é procura procurar no Google, é, o Google certamente vai falar, já tem tradução? Tem alguma tradução? Alguma coisa assim? Tá lá. Os termos estão lá. Então, assim, o pessoal viu que tinha qualidade, né? Então, começou a, a conversar lá com o Sven, chamar o Sven, chamar a Larian, falou, olha, pessoal, dá uma olhada aqui no canal e tal. início também falando com eles pelo Twitter. Aliás, o Twitter é uma ferramenta maravilhosa para isso. Aí, viu? Aê, tá eu falo, falo para eles. O cara fica brigando aí no
0: Twitter. Mas eu falo mas eu faço contato.
1: Aí fica brigando não, também. É, é muito difícil. <risos> e aí, depois de um tempo daquele meu primeiro e-mail, veio um segundo e-mail de um líder de projetos, o Spencer Lowe. Uh, ele veio e falou: Nasher, eu quero conhecer mais o seu trabalho né? O, o legal é que ele não falou assim, eu quero eu, eu, eu quero só conhecer o seu trabalho e me manda o arquivo. Não, o que que ele fez? Cara, eu quero fazer uma vídeo chamada com você. Jesus. E a hora que ele falou isso eu falei, cara, o que, que tá acontecendo, né? <risos> Onde isso vai parar, né? Hum. Aí eu fiz a chamada com ele, eu até postei uma foto lá no Instagram com ele. É, fizemos nossa vídeo chamada, ele quis me conhecer, saber né quem eu era. Por que, que eu fiz isso e tal? E dali eu mandei o arquivo para ele, e ele disse que ia mandar esse, esse arquivo lá para os técnicos né, da, da empresa para verificar a qualidade da, da tradução. Né? Ele falou: não que eu duvide de você, mas a gente precisa né, conhecer para dar qualidade também para os nossos é, fãs. É um procedimento, né? E aí, né, depois de todo um processo longo, lá, burocrático entre eles internamente que eu, eu não sei, né, não conheço os detalhes. É, e aí, né, depois de um tempo, uh, ele veio com essa, com essa notícia uh, de que os, os técnicos haviam aprovado o, o a gameplay total em português, né, totalmente em português, e haviam aprovado também todos os termos, né, do jogo. Então, por exemplo Godwalken, Void -woken. Cara, e, e era o que é. pegava, era o
0: que pegava na tradução do, do Google que a gente tentou jogar. Não fazia sentido algum, porque tem umas neologias o jogo, né? Ele tem umas palavras próprias. É, e, tem e, God Woken e de... Void
1: Woken, God void -woken God é, Sorcerer, que sorcerer né? de source, com, com, com sorceress, né? Sorcer, so, sorcerer. Então é uma mistura. Uh, então, assim, tudo havia sido aprovado. E aí eles falaram, cara, vamos oficializar? Eu falei, bora lá, né? <risos> e aí é, eu anunciei isso lá no canal, né numa live, e sempre que surge uma novidade nessa dessa questão da oficialização, eu faço uma live lá no, no, no canal, né? Então, assim, até o momento, né já adiantando, não sei se essa vai ser uma pergunta, eu não tenho a data oficial, né? Eu não tenho a, a data oficial que eles falaram, ó, oh, Nacho, a gente vai lançar dia tal, né? Aliás, eu até espero que eles anunciem, porque eu quero fazer um tipo, um unbox dessa... unbox, um né? É. tradução em português. Não é? <risos> Dá um anúncio em live. Ó, pessoal, já entraram na Steam, tá lá. Então, é. eu não tenho essa data, infelizmente. Porém, né? Conforme eu fiz na última live, eu traduzi uh, como se fosse o, o patch notes. Dessa desse patch que vai trazer a tradução, e a, e a uma da, aliás, a única patch note que eu traduzi foi: Added uh, PTBR Language. Então, quer dizer, é, eu acho, eu sinto que tá tudo pronto. Eu sinto que ainda este mês poderemos ter essa tradução, e aí, novidade, né? Então, cara. Dedos cruzados aí para oficialização, pro, principalmente para o pessoal do, dos consoles, né? Porque o pessoal do console é... ainda não consegue jogar Exatamente. em CDDR, né? Só o pessoal do, do, dos PCs. PCs. Uh, o que, aliás, me ajudou muito, porque. É, o pessoal me trouxe né, alguns errinhos, né, porque é normal, eu sou uma pessoa só testando, né? agora tem centenas, talvez milhares de jogadores em PC testando, mas cara, ainda assim me trouxeram muito pouco, então eu acho que o trabalho final foi, é, é, ficou assim, de uma qualidade que me surpreendeu também, então eu, gente, eu gente, acho que vocês vão gente? jogar... A gente tá, eu tô jogando
0: já. Faz quase um mês e meio que eu tô jogando. É a nossa sessão de RPG aqui. Eu até brinco com isso. E assim, é o você conseguiu acertar nos mínimos detalhes, assim, nas piadinhas, assim, tá tá ficou muito localizado mesmo, cara. Muito, muito localizado. Como é que é esse trampo assim? Como é que começa esse trampo assim? Como que fala vou traduzir? Como que, como que começa esse trabalho? E quanto tempo leva
2: uma coisa é, ali? Quantas linhas são
0: escritas?
2: Eu não que é. Eu só queria complementar porque é uma coisa, acho que para dar ideia, para quem tá assistindo, para ter uma ideia um pouco do escopo da coisa, que a gente tá falando de um RPG. e
1: é um RPG daqueles
2: mais tradicionais. De um milhão e meio de palavras. De um milhão. É, então, por que a gente fala de tradução de jogo? e tem muito jogo que às vezes é menu e alguns diálogos. Não, a gente tá falando de um RPG, que é um RPG daqueles mais tradicionais, que é texto pra caramba e tal. Então é isso, hum. um milhão e meio de palavras é. É o que eu João falou, Por onde você começa, né? Então sai esse, <risos> esse documento com tudo. Como que você decide, né? Vão ah, a partir daqui, né? Como é que foi é, isso? Faço menor ideia, Né? Pra começar pelos personagens. Não.
1: Então é assim. Quando você começa uma tradução extra oficial, você começa do nada. Você dá um louco em você você começa, né? Porque você não tem contrato com ninguém. Ninguém te pediu para fazer isso e aí vai da tua, enfim, da tua vontade, da sua gana de fazer isso. Então, eu, um belo dia eu cheguei, né, eu já tinha o jogo, já, já, já tinha jogado ele por algum tempo, e falei, vou, cara, vou pegar e vou traduzir. Né? Eu já tinha feito isso com Dragon Age, então vou fazer com com Divinity 2 também. Uh, para quem não é do, do ramo de tradução, para quem nunca fez isso, para quem, enfim, nunca traduziu um jogo, nunca abriu um arquivo de texto né, de um jogo, principalmente de RPG... A hora que você faz isso, você fecha. <risos> Porque a hora que você abre o arquivo de texto, não, você, você cai de costa, você assusta. Primeiro, são muitas linhas de diálogo. Não? O Divinity 2 tinha, tem quase 93 mil linhas de texto. Então, você, imagina Meu você abrir, é, imagina você abrir um XML, né, um arquivo. Excelente. Como se fosse um notepad. Você abre ele. Cara, 23 mil linhas ali. E pior, né? Tudo embaralhado. Tudo embaralhado. E é, eu me perguntar,
0: você joga? Porque tem coisa ali que... Cê, sei lá, se você não tiver noção da
1: cronologia do que está rolando, você não faz a menor ideia do que você vai traduzir. Tipo, exatamente, exatamente. É, a tradução extra-oficial é isso. Muitas vezes, praticamente todas as vezes, você não tem um contexto. Né? O que me ajudou muito foi que eu joguei muito Divinity 2. Então, quando eu vi algumas frases ali, eu falei, eu sei quem fala isso. Eu sei que é mulher, eu sei que é homem, eu sei para quem tá falando. Então, isso ajudou muito, muito, muito mesmo. Né? Mas, mas é uma confusão. É, é, aquilo ali é um teste de, de perseverança, de vigor. De é eu diria. Você, é até onde você consegue chegar. É que é, eu tenho isso em mim, cara. Quando eu começo a traduzir um jogo, eu vou terminá-lo não importa quanto tempo leve. E com o Divinity eu tive essa, essa grata surpresa, de assim, é, a grata surpresa no sentido profissional, por quê? Uh, eu já tinha começado ele em 2019, num ritmo assim bem tranquilo, e aí 2020 chegou essa questão da pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, eu inclusive, então o acesso ao arquivo do jogo, ao jogo, estava muito mais próximo de mim, então eu tirei algum proveito né, positivo dessa pandemia, se é que tem algum, né, eu tirei algum proveito positivo dessa pandemia para me focar no, no, no trabalho do Divinity 2, e isso ajudou muito, eu levei aí mais ou menos um ano para terminar a tradução bruta, que é o que Os textos, e depois, mais um tempo aí, até a estreia do canal, por exemplo, depois mais um tempo até a gameplay oficial, é, testando o jogo, que é justamente aquilo. Você joga o jogo, joga. Eu tive que jogar muitas vezes com diversos personagens diferentes para ver se o contexto tava certo, se as frases estavam no local, nos locais certos, enfim. É, é, foi um trabalho realmente de formiguinha. Não, não, não é um trabalho fácil.
0: o Divinity é isso, né mano, que nem é a quarta vez que eu jogo e ontem a gente tava jogando e aí a gente tem um, um, um priest, né, um, um, um clérigo, vamos dizer, tem um amigo nosso que é o um morto-vivo clérigo, a gente tava no meio da batalha ele abençoou o fogo e aí virou um fogo é, um fogo, abençoado. fogo abençoado. abençoado tipo, a gente nem sabia que dava pra fazer isso tipo, <risos> o, o, o jogo ele é, ele é tão complexo que você joga, você vai descobrindo mais coisas. A gente tava de novo no Forte Oi e agora que você sabia que a gente descobriu tipo, umas coisas que a gente nunca tinha descoberto. Então, eu imagino pra você também, é, é claro que você tem todas as linhas ali, mas essa loucura que é, tipo, porque é um jogo muito complexo, tá ligado? É, muito, é muito cheio Bem... de, de surpresinha, de, de coisa escondida,
1: de, de um bagulho que você faz e que você nem tem ideia de que pode rolar, então, maluquice. Cara, tem linhas que eu nem cheguei a ver dentro do jogo. Eu traduzi, mas assim... É, eu só conseguiria ver, cara, se eu jogasse demais, assim... Mas eu tomei uma overdose de tanto jogar que... É, é, não dá, entendeu? Isso aí tem que realmente os jogadores jogarem... Porque aí serão centenas, milhares de possibilidades né, diferentes... De escolhas de diálogos diferentes pra arrumar, né? E, e assim, eles estão abertos a patches, hotfix, Então, qualquer probleminha grave... É, com certeza eles estão disponíveis lá para eu mandar para eles o arquivo e arrumar. Mas eu acredito que problemas grosseiros, assim, de fora de contexto, ninguém me mandou até hoje. Eu acho que não não, não vai ter,
2: assim, espero. Eu acho que uma coisa legal que você comentou, e eu mesmo não sabia, por exemplo, é que, assim, uma das partes importantes de que a Larry oficializou, né, além do reconhecimento, é que isso vai para os consoles também, né? Porque PC é mais fácil, PC você baixa um mod, se você não tiver, né? Você arranja. Por mais que não seja perfeito, né? Mas para quem joga em console, não tem essa facilidade, né? Então é só realmente com o fato deles terem oficializado que os jogadores de, de, de console vão conseguir, né?, finalmente jogar. E a gente sabe que, principalmente aqui no Brasil, né?, é, ainda tem, tem a coisa do acesso, né? Todo mundo fala inglês, então né? Todo mundo lê inglês. então... Muitas vezes, Muita gente, às vezes, ainda se afasta de algum jogo, mesmo que goste do gênero, se afasta por não conseguir né, ter a tradução. E aí, é isso agora, sendo levado para os consoles, tem acesso a um público ainda maior, né?
1: O RPG, por si só,
2: ele já é um jogo de nicho. Ele já é um jogo
1: distante da maioria dos jogadores. E quando ele não vem em português, aí você quer aumentar mesmo esse estigma, esses, esse estereótipo de, de um jogo que... A pessoa já não consegue, já acha o jogo lento. RPG é, normalmente, é. um jogo mais lento. Uhum. E aí você é barrado pelo, pela língua. Quer dizer, é, é, a gente mesmo está criando e talvez mantendo esse estigma de ser um jogo de nicho, de não ter alcance, de não ter venda, de não ter, enfim, capilaridade. Então, é, é, cara, a gente está... Está muito evoluído, a gente precisa trazer, né? a, a, a gente é o sétimo, se não me engano, o maior consumidor de jogos do mundo. Então a gente precisa, é, a gente tem, tem língua né? não só no Brasil, tem na África, tem né? Portugal se utiliza da nossa tradução, então, assim tem muitos países que usam o português como língua então é, não, ainda eu, eu não, não, não sei porque não faz sentido claro as empresas elas têm elas certamente têm né, dentro da sua do seu, da sua equipe de marketing da sua equipe de relações internacionais eles devem ter medidores né, se é viável ou não trazer uma fazer uma tradução PTBR mas assim é, vamos vamos olhar com mais carinho vamos tentar estudar mais um pouco, ver se é possível existem grandes tradutores aqui no país existem grandes empresas de localização assim como dublagem tá crescendo muito tem muita gente boa, então vamos dar um pouquinho mais de, de atenção para esse público né?
0: a Lara, ela nasceu indie né, vamos dizer assim, ela é uma empresa que nasceu indie, o primeiro Divinity, se eu não me engano foi em um financiamento coletivo estourou eles foram. se consolidaram, foram pro segundo Divinity e agora é, bombaram. Agora, inclusive, a, a Wizard, né que é a detentora de direito do D&D, é, pegou a equipe e falou, cara, vocês são sensacionais em fazer isso aqui, faz pra gente. E aí, tanto que o Baldur's Gate tá aí. E, e aí, eu, é, é, o que eu, é o que você tá falando e eu não entendo. O, o Por que será que a gente ainda é tão largado de lado assim em alguns... Eu entendo que no o jogo indie, Aí a é questão de estrutura. É e eu nem falo do primeiro de porque os caras, né, começaram a empresa do zero. Ok. Mas o segundo, e agora o Baldur, eu acho que eles já deviam estar olhando assim. Porque o público aqui é muito grande. para esses dois jogos, sabe? E, e, e não só esse, né? Outros jogos grandes acabam vindo sem. Você pega o você pega Yakuza mesmo, que o Renato adora. É, se você pegar no. Você pegar no, no Game Pass, é dois ali que tá em PTBR. É, o resto não tá. Então, é isso aí, ainda tá difícil pra gente, né? Esse lance de ter sempre a certeza que vai vir em
1: PTBR. Não só a certeza de que vai vir em PTBR, mas que as traduções do, do, da série toda tenha coerência. Porque muitas vezes você dá tanta liberdade, por exemplo, né, eu, é, é, traduzir o jogo um aí outra empresa vem e traduz o jogo 2, mas não observa a história do 1, um, né, os termos que foram usados no 1, um. aí vem o 3, que é uma outra empresa ainda e cria uma coisa diferente, quer dizer, é, é, não só vir em português, mas também manter uma certa coerência entre os jogos, porque, cara, aquilo é um patrimônio da empresa, né, querendo ou não, é um patrimônio, a língua, ainda que seja em outra língua, eles... eles, eles o, 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 eles estão sendo representados naquela língua. Então, eles não, né, eu Imagino que nenhuma desenvolvedora que ser mal representada, queira dizer uma esquizofrenia linguística entre os, entre os jogos, né? Então, é assim. É, como eu disse, tem muita gente boa para traduzir. É, a, a, os devs, eles só precisam mesmo ter atenção para essa qualidade, manter uma coerência, é, estudar um pouquinho mais o mercado, né? E, cara, eu acho que o Brasil ele tem um grande potencial de ser um, um dos maiores consumidores de, de, de jogos, né? Vai crescer muito ainda, eu acho. E quem sabe aí isso se torna um padrão, né?
2: E é, isso me fez ficar curioso com uma coisa, que, assim, geralmente mundo de, né, de RPG, principalmente, né? Mundo de fantasia, tem uns nomes que não são exatamente, né? traduzíveis, fácil de traduzir ao é pé da letra, né, existem alguns nomes que não existem, são coisas, algumas palavras, os caras inventam alguns termos que são, qual que é o teu critério normalmente, é, porque às vezes são junções de duas palavras, né, tipo, tipo os caras inventam tem White Run, é o nome de uma cidade, mas são, e aí, qual que é o teu critério, né? ah, não, isso aqui eu posso deixar no original, não, isso aqui precisa de tradução, sabe, é, é caso a caso... É, eu acho que é caso a caso. Eu, eu acho assim. Eu começo
1: primeiro. Eu penso é, o que que aquela palavra não só quer dizer em português, né? O que ela significaria em português, mas o que que os devs fizeram para passar com aquilo, né? Então assim, uh, por exemplo, existe uma cidade, Baldur's Gate, né? Do jogo que eu traduzi, Baldur's Gate. Então existe o jogo Baldur's Gate. Uh, por, por que, que não foi traduzido no segunda edição? No segunda edição, se não me engano, a cidade continua sendo chamada Baldur's Gate. Igual, igual Ranger. Por que, que a classe Ranger não foi traduzida? Aí vem o terceira edição e traduz para Portal de Baldur. Né? E, e eu não lembro qual foi o termo do, do Ranger, mas enfim. Trouxe e traduziu para Portal de Baldur. O, que, o que, que significa Portal de Baldur? Qual é o significado de Portal de Baldur? Quando eu traduzi o Baldur's Gate, a cidade de Baldur's Gate nos jogos, oficiais da Pindói, eu traduzi como Portão de Baldur. Existe aqui, você já percebe uma diferença. Por que portal e por que o meu foi portão. Eu, bom, o que, que eu fiz? Eu fui pesquisar a origem dessa cidade, como ela nasceu, quem eram os fundadores. E ela e, tá na história de Faerun, né, se eu
0: não me engano.
1: Exatamente. É, da, Forgotten é, Realms, é, da, é do Forgotten Realms mesmo. Isso, é exatamente. exatamente. Então, eu, eu fui atrás, eu fui entender por que, que a cidade se chama Portal do Baldur. né? E aí, eu entendi que... É, aliás, Portão de Baldur no meu jogo. Por que Portão de Baldur? Eu entendi que quando a cidade foi criada, isso tá na história da cidade, ela foi criada, fechou-se a cidade com um muro e criou-se um portão. A cidade se expandiu para fora. Ela se expandiu para fora das muralhas. E aí, o que, que eles tiveram que fazer? Cercar novamente a muralha. Tá? Então, aquilo ali, ele virou um portão no meio da cidade. É um, é um portão grande, como se fosse o portão de entrada. Mas não é mais o portão, né? É, assim, não é mais a entrada. Ele é um, um, como se fosse um um emblema da cidade. Então, eu mantive o portão de Baldur, porque era um portão enorme, é, é, pela grandiosidade dele, e foi portão. Eu, eu não gostei de portal, porque portal normalmente se entende como a entrada de uma cidade, como se fosse um, uh, uh, um símbolo de entrada, certo? Num, uh, no, ali era, era um, uma entrada... Foi, foi a primeira entrada original do jogo que depois foi cercada. E o portal também tem a conotação mágica, Exato, né? Tem a conota tem conotação mágica, exatamente. Pode confundir com uma conotação mágica. Então eu preferi manter portão é, porque ele realmente é um portão. Toda muralha, toda muralha tem um portão, não tem um portal. Então eu mantive um portão de Baldur. E a Bindog é, aceitou, a Wizard of Coast não, não chiou, então ficou ok. É, 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 é muito é muito caso a caso, né? É um negócio. É, você é, como, respondendo, né? A pergunta. Você tem que é, pensar é muito... cada caso a caso. Por exemplo, Godwoken. Como eu traduziria Godwoken? Eu poderia criar uma palavra, é, 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 duas palavras, né? Linkadas por um hífen É uma palavra composta, né? Eu poderia criar uma única palavra. Cara, a, quando eu pensei nisso aí, quem são os Godwoken? São os escolhidos dos deuses eles os deuses escolheram aquele representante né para chegar lá na fonte da ascensão e se tornar a divindade. então você é um escolhido dos deuses você é um cara abençoado para mim abençoado é uma palavra muito comum né ah, eu sou um abençoado é, muito ah, é cara abençoado. chamado o garçom né? abençoado por porque... Ou abençoado. abençoado né então cara eu pensei cara vou criar uma coisa bem blockbuster bem identifica quem você é e você é o escolhido dos deuses. Foi, foi daí que... Então, cada caso é um, é um, é um caso. Eu quero, eu quero dar... Eu quero fazer o, 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 o jogador entender por que que ele é aquela pessoa,
2: ou por que aquela pessoa se chama assim. Tem uma história de fundo, né? E, e isso é bem a coisa da localização, né? Não é simplesmente você transpor o termo para outro idioma, porque o Woken é de desperto, né? Você pode tentar brincar com des Deus des desperto, despertado pelo Deus. Deus mas... perto, é. É, Deus é, tipo, perto, mesmo. despertado é. de Deus, mas fica muito, né, estranho, né? Não, não encaixa, né? Penso, parece que fica
1: pesado até, É, sabe, é pra... então,
2: não, não, não junta né com o resto. E não aí tem não uma química. É, né? e escolhido de Deus é escolhido de Deus, todo mundo vai saber, né?
1: Exatamente, e aí, cara, é, é, e quando é uma situação mais fácil, assim, a palavra, o termo, né no caso, ela, é, ela fixa muito mais uhum. na mente da pessoa, né, então isso, isso, isso também é um trabalho de tradutor, aliás, é, é interessante porque hum, um dos, dos jogadores, né, chegou lá no meu Discord, né, e falou assim, cara, essa linha aqui, ó, é, é, inclusive eu acho que vocês até jogaram nessa parte, que é lá no começo, depois que você sai do Forte da Felicidade, você entra no arsenal do Braco, né, do Rei Braco. E uhum. lá tem uma estátua que oferece uma charada, duas charadas, que você precisa responder essa charada para poder passar pela porta que ela, que ela abre quando você responde certo. E a, e a charada, se eu tivesse traduzido ela literalmente, como é a tradução em português, não faria sentido nenhum. Não. Nenhum. Então, é, né, esse, esse carinha chegou no Discord e falou assim, cara, mas aqui a tradução está completamente diferente do que, o, 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 do que a estátua está falando. Eu falei, é, está completamente diferente, porque assim, se eu tivesse mantido a, a frase original, a charada, né, o puzzle que a estátua oferece, não faria o menor sentido. Você não, faria, você não entenderia por que, que você estaria respondendo aqui. Isso nós, tradutores, também temos que fazer. Às vezes a gente tem que criar, criar uma piada completamente diferente que se encaixa no nosso português às vezes eu tenho que traduzir uma coisa completamente diferente para que faça sentido traduzir não é trocar um por um não, não, não dá a trocar seis por meia dúzia ou, ou um barra um né? como se fosse uma tradução fiel não tem como não, é, principalmente no jogo de RPG isso não, não faria sentido nenhum Nasha,
0: é, cara a conversa tá boa pra caramba a gente ficar aqui mais uma hora até porque eu tenho muita coisa pra te contar <risos> jogo mas não vou fazer isso porque senão eu vou me dar spoiler. Mas, cara, ah. valeu demais pelo papo. A gente só tem que encerrar mesmo por causa do tempo da TV. Mas a gente ainda, com certeza, vai retomar esse conteúdo, porque a gente também tem muito, muita dúvida. A gente quer muito sobre bater papo também sobre tradução, sobre assim, é, RPG, que a gente viu que você é um, é um cara super engajado. Então, com certeza, a gente vai voltar a falar. E da gente aqui, eu queria agradecer. E falar também né, que você, você tem o eu não me engano, lá, para quem quiser... Contribuir, você a tem o, o mundo nash, então tem um espaço aí para falar um pouco do teu trabalho e também é, agora está esperando a data oficial aí do lançamento da tradução por dentro do jogo, mesmo, né? Em game
1: é isso, é. Eu queria agradecer muito aí o convite, me sinto honrado. Obrigado mesmo. É minha primeira participação em TV que vai, que vai em TV, né? Eu já fiz outros podcasts, ah. mas em TV vocês foram aí pioneiros comigo, então muito obrigado. A data realmente a gente ainda não tem, mas assim que eu souber, assim que também me for permitir né, dizer essa data, eu vou anunciar lá no canal, então me segue nas redes sociais, uh, Instagram, Twitter, YouTube, é tudo arroba e me acompanha lá que qualquer novidade uh, eu vou, vou trazer para vocês. É, muito obrigado aí pela, pelo convite e quando tiver aí dúvidas sobre Divinity, sobre traduções, vamos falar. Tem outros projetos. Vambora. Legal demais.
0: Valeu também, Renato. Valeu você aí que acompanhou, que ouviu pelo podcast, assistiu pelo YouTube ou pela TV. A gente vai ficando por aqui. Volta num próximo episódio com mais algum assunto aí. Aquele abraço, galera. Até a próxima. Falou. ouviu o Pó de Café, uma produção do Black Blue Studio e do Pixel Café.